0: you. Buenas noches, sean
1: bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión tenemos Casa Llena, es eh, un programa libre, esperamos que sea de su agrado Vamos a presentar varias obras desde un clásico hasta muchas obras contemporáneas totalmente diversas Y un libro de divulgación científica, un libro de investigación Va a ser algo muy interesante, espero sea de su agrado Y voy a saludar a mis compañeros panelistas en el orden en cómo van a ir apareciendo Iván, muy buenas noches, platícanos, ¿qué nos vas a presentar? Hola, ¿qué tal amigos del
2: este es Círculo de Lectura de Arbonautas, la gente que nos escucha? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy voy a presentar un libro que se hizo muy famoso más por películas que porque se haya leído el libro que es el título El Libro de la Selva, precisamente, de Rudyard Kipling.
1: Perfecto. Como cada programa no pueden faltar los clásicos en él. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué vas a muy compartirnos bien, en esta ocasión? Buenas noches, Este, voy a
3: hablar de mi reflejo en una montaña cubierta de nieve de Juan Mendoza, también conocido como Juan Podrido y este editado
1: por Nitro en el 2017 Perfecto Miguel, muy, muy interesante, ese sí, tengo muchas ganas de escucharte Luis, buenas noches ¿Qué traes en esta ocasión? Platícanos
0: ¿Qué Amigos, buenas noches Y a todos los que nos están escuchando En esta ocasión traigo a Anthony Durham El libro de La Rebelión. Este libro se publicó en el 2017 Entonces sí es más reciente creo que, que he leído
1: Perfecto Luis Qué bueno que te salgas de tu zona de confort Y nos presentes algo Que no acostumbras tú leer David, buenas noches Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
4: Buenas noches, ¿pues quieren algo
1: más reciente? Pues del, del 2021, Malibu renace, de Taylor Jenkins Reid. Perfecto, David. Es muy interesante también que traigan literatura contemporánea y por hablar de actual, muy actual. Vamos a ver qué tal está esta obra que nos presentas. Gerardo, muy buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
5: Hola, hola a todos, buenas noches. Eh, pues yo traigo las claves de la argumentación. Por Anthony Weston
1: Perfecto Gerardo Esto va a ser muy interesante para todos nosotros Que no estamos acostumbrados a ello Vamos a ver Qué es lo que nos vas a presentar Y qué tanto nos convences para poder leer este tipo de literatura Y yo soy Salvador Su servidor Yo en esta ocasión Quiero hacer un homenaje a un compañero Que ya no se encuentra con nosotros Al cual eh, Le llamaba mucho la atención este autor Y me comentaba siempre sobre él y es el mismísimo Carlos Ruiz Zafón con su obra más icónica, La Sombra del Viento. Esperamos sean de su agrado todas estas obras que vamos a comentarles. Y bueno, esto es Argonautas. <risa> Adelante, Iván, los micrófonos son todo tuyos.
2: Gracias, gracias, Chava, amigos. Pues hoy traigo un, un libro que precisamente lo tenía un poquito eh, rezagado y tenía yo la, la consigna de, de leerlo porque por ahí en algún en alguna revisión de un documento me encontré que, que, que este libro, Libro de la Selva, de Rudyard Kipling, eh, tenía como, como otros tintes ¿no? que, que suele suceder mucho con las, con las historias o con las obras que normalmente nos presenta Disney. Eh, yo, obviamente, de más joven, yo no sabía que era un libro desde que yo conocí la, la película La adaptación de Disney, siempre pensé que era una, un, argumento, un argumento original de Disney. Eh, sin embargo, pues bueno, ya eh, de más joven y ya, ya un poco mayor, eh, me encontré con este escritor de Roger Kipling y, y me di cuenta que pues era prácticamente una una novela, ¿no? Eh, sin embargo, pues siempre me quedé con la idea de que, de que el libro y la película pues eran lo mismo hasta que me encuentro con este con estos comentarios de, de un documento y entonces nosotros lo que, lo que tratamos ahora de buscar en esta, en esta lectura pues es de encontrar esos otros enfoques que tiene este libro de la selva. Para empezar, pues comentar que el libro de la selva de Rudyard Kipling, que tiene otros nombres o que en México principalmente se vendió como, como el libro de las tierras vírgenes o el libro de la jungla en el castellano, pues era por el título que se le conocía. Sin embargo, se quedó como el libro de la selva pues hasta que Disney hizo la, la adaptación y prácticamente se conoció todo el mundo bajo este título. Me he llevado una gran sorpresa. Primero cuando traté de buscar los libros y principalmente porque me los, me los compartieron en formato eh, digital y los empecé, o los, los tengo en el, en el Kindle, me di cuenta que existen dos libros, y eso mucha gente no lo sabe, en realidad el libro de la selva está como el libro de la selva 1, y después el otro se llama el segundo libro de la selva. Ahora, esa fue la primera, eh, digamos la primera impresión que me dio el libro, y que dije, ah, y dije pues por ahí ya empezamos algo bueno. Segundo, el libro es demasiado choncho, es, es, es bastante amplio, y, y que ahora también en, la, en las ediciones de grandes novelas de aventuras de, de RDA, que también han, están sacando en, el, en los puestos de periódicos, pues también es un libro un tanto voluminoso. Entonces, yo desde ahí dije, no creo que toda la historia de Disney esté en este libro tan grande, entonces probablemente tenga más, y efectivamente, el libro de la selva, amigos, es un compendio de escritos o de relatos que ha puesto Rudyard Kipling en este en este o bajo este título la obra que nosotros conocemos o la que la gente conoce a través de la película es la historia de Mowgli Mowgli es el niño que, que vive eh, bajo una eh, la protección de una manada de lobos y, y eh, pues prácticamente es el, es el cachorro humano que hay que cuidar y pues hay una, hay una disputa entre los animales de si deben cuidarlo o mejor deben dejar que se muera el niño de hambre porque eh, principalmente los demás animales creen que cuando crezca pues los va, los va a cazar o los va a matar como hacen los demás humanos ¿no? eh, este argumento es el argumento esencial de la, de la película y de las últimas adaptaciones que hicieron también cinematográficas sin embargo esta, este, este espacio que te estoy platicando es nada más casi una cuarta parte del libro y ahí fue donde a mí me sorprendió porque yo empecé a leer el libro y ya cuando llevaba como una cuarta parte, eh, pues ya prácticamente llega a la, a la parte final, ya había sido entrenado y, este, y acompañado por, por Balú y la, y la pantera, y ya se había enfrentado a la serpiente, y ya se había enfrentado al tigre, en fin, eh, todos los personajes este, ya había ido con los, con los monos, ¿no? con los orangutanes, entonces dije, o sea, Disney sacó un peliculón de prácticamente eh, unas cuantas escuetas hojas. ¿Qué es lo que pasa después? En el primer libro de la selva, después de esa historia, que ya todos conocemos, la mayoría, si es que no han visto las películas, pero quiero pensar que, que la mayoría lo conocemos, después viene una serie de, de, de relatos cortos donde ya no aparecen estos personajes que nosotros conocemos en la película. Y entonces ahí es donde toma prácticamente el, el título de este compendio y pues también, eh, pues pensando que, que Rudyard Kipling, eh, bueno, para, para empezar, y, y eso me faltó al principio mencionar que él fue nacido en la India, pero pues obviamente en colonia inglesa, pues se considera un escritor inglés. Y pues ahí le gustaba mucho eh, la parte norte de la India que tiene, que tiene bastante selva y entonces era un amante de los animales y de y, y de, este, de este ambiente, por eso es que él escribe este, este libro además que se considera pues, el primer eh, compendio de libros donde hay muchos an animales, personajes eh, principales ¿no? eh, hay, una, hay una parte donde, donde vienen por ejemplo un, una lección de puras focas y entonces cuando yo empecé a leer ese capítulo yo, yo me seguía esperando como que Ajá, ¿y a qué hora aparece el niño otra vez Aquí qué hora aparecen los personajes que todos conocemos? Pues no, efectivamente, todo el capítulo es un relato aparte, es un relato de focas donde unos, unos padres eh, le enseñan a, a su hijo eh, principalmente el, el valor de la unidad de la, de la manada y por qué, no, por qué no podemos estar solos. Eh, ¿Por qué se debe de convivir siempre en grupo? ¿Y cuáles son las, las ventajas de ir eh, sobreviviendo siempre, siempre juntos? Eh, después por ahí hay otra de, de unos elefantes eh, y entonces hay varios capítulos en ese libro que, que para terminar o para concluir el, el primer libro son diversos animales entonces, pero son únicamente animales de una especie y no se mete con otros animales y entonces es una historia de focas Después hay una historia de elefantes, hay una historia de pingüinos entonces, no todos los animales son ya directamente de la selva, pero pues bueno se entiende que todos sus relatos son animalitos, y pues prácticamente todos eh, se metieron en este libro eh... El libro te deja prácticamente así, no, no, no hay más. Y también la, la, la diferencia de lo que se encuentra en el, en el libro de la selva eh, a comparación con la, con la película es que el niño, el niño tiene un poco más de conciencia y de raciocinio sobre el cuidado de los animales, sobre el cuidado de las plantas o la vegetación. Y en la película, si ustedes recordarán, o el cuento de Disney, el niño, al final de todo lo que pasa, lo regresan a la aldea a la aldea de los humanos. Bueno, en el, en el libro, el niño va y viene a la aldea, o sea, no, no es como el objetivo final. En el libro, el niño va a la aldea, regresa a la aldea, los animales no les gusta eso, piensan que ellos lo están educando de una manera y la aldea los educa de otra manera. Y es aquí, amigos, donde yo empecé a encontrar la otra perspectiva que mencionaban la gente que ha leído este libro. Este libro es una crítica social. Este libro es una crítica de la educación eh, tanto que se vivía en ese momento eh, en, en las dos que tenía la colonia de Inglaterra en la India y cómo vivía la gente realmente en Inglaterra. Entonces es una, es una crítica de que, de que en dos formas como educación, unos prácticamente los están educando como salvajes y otros pues, los educan como, pues, con más cultura, con más instrucción, con más, este, con más acompañamiento social. Y entonces, esto me ha gustado, ¿no? Esto me ha gustado. Eh, hoy en día estoy eh, metido ahora con el segundo libro, que espero cuando lo termine pueda compartirlo con ustedes, porque las historias de Mowgli continúan. Continúan. Lo que nosotros encontramos hoy en día en la edición que, de la, la que les comentaba, la edición de RBA, pues eh, han, han hecho un cambio, porque prácticamente han juntado todos los capítulos que hablan sobre Mowgli en un solo tomo y al final dejan los capítulos de otros animalitos para que se pueda entender ya como la historia completa, ¿no? Pero, pero mi, mi invitación de esta noche es este, a, que lo, a que lo lean para que eh, encuentren estas, estas cosas que la gente dice cuando lo lee. Eh, es cierto, leemos ya con un, eh, pues con un prejuicio, ¿no? De que ya no sabemos la historia, de que ya sabemos más o menos, pero tiene bonitas, tiene bonitas joyas, tiene bonitas sorpresas, bonitas enseñanzas, además que eh, Rudyard Kipling creo que escribe bastante bien en algunos casos eh, sí he tenido que consultar el diccionario porque algunas especies de animales, pues no son tan comunes eh, para nosotros sí para ellos, entonces este, bueno, por lo menos no para mí y pues ahí hay, este, hay, hay propuesta no por parte del escritor en un, en un compendio de cuentos lo más cercano que he leído algo así ha sido Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga pero pero tienen un, un contexto distinto y también tienen un, este, un, un enfoque diferente de lo, que, de lo que busca cada uno en su, en su literatura. Y pues amigos, aquí les dejo el primer libro, de, el libro de la selva de Rudyard Kipling. No sé qué, qué les parezca esto que les acabo de comentar.
1: Perfecto, Iván. ¿Cómo lo vieron, muchachos? ¿Alguien quiere comentar con respecto a esta obra? Yo quiero preguntar,
3: ¿cuántos libros son en total?
2: nada nada más son dos en sus inicios nada más se publicó el libro de la selva y el segundo del libro de la selva hoy en día ya nada más se vende como uno solo y, uh -huh. y todo y viene el, el libro de la selva la historia original de Mowgli uh -huh. y el y los demás relatos cortos vienen este en el mismo libro pero ya vienen en la parte final
0: sí nada más agregar que que kipling tiene esa como que esa visión tuvo esa visión de, de mostrar ese esas dos sociedades que tuvo pues el, 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 esa experiencia viviendo allá en la India donde se sí vio esas diferencias y fíjate que me llama mucho esa, la atención esa crítica social que comenta Iván igual es un libro que también tengo pendiente y espero leerlo pronto pero gracias Iván por, por compartirlo
1: claro, ya nada más para complementar ahondando en este comentario que hiciste tú Luis con respecto a la crítica social pues es indudable que la mayoría de los escritores anglosajones por hablar de los ingleses hacían una crítica hacia su mismo sistema eh, social, por hablar de las colonias inglesas, eh, la eh, diferencia que había entre los que se creían ingleses de alta sociedad y la mayoría de la gente que vivía fuera de Inglaterra, en las diferentes colonias, porque Inglaterra tenía ese poderío ¿no? de, de conquista, y el, ellos conquistaban en base a, a lo que era la economía. Entonces, eh, a mí me, me llama la atención porque no es el primero ni el último de los escritores ingleses que hablan sobre la colonia y hablar sobre eh, esa crítica social tan fuerte que se hace en, en esa época es muy interesante. Eh, Roya Kipling definitivamente es un autor eh, muy sencillo de leer que, que no se mete en complicaciones a la hora de narrar y esta obra en particular lo que es... Eh, eh, el libro de la selva y el segundo libro de la selva son muy amenos porque hay algunos relatos que son muy cortos y otros que requieren un poquito más de atención porque están más desarrollados, como lo es el relato que bien comentó Iván, que es el de Mowgli. Eh, todo eso eh, hace de esta obra muy interesante y puede ser desde una perspectiva de un lector nuevo, la forma de entrar a ese tipo de literatura y también a la literatura de Rudyard Kipling. Qué bueno que lo hayas traído, Iván, y pues lo celebro mucho y gracias por, por esta aportación. Vamos a continuar. El siguiente en la lista es Miguel. Adelante, Miguel. Pues
3: fíjense que les voy a platicar un poco sobre mi reflejo en una montaña cubierta de nieve de Juan Mendoza. este Pues es un libro que me llama la atención y que... Quise hablar de él con ustedes el día de hoy, porque el realismo sucio que se practica en México siempre está como, como rodeado de, pues, de estos disparadores, eh, digamos, provocadores, ¿no? que, que son este, pues, las minorías, el, el sexo, la violencia exagerada, las drogas, etcétera, ¿no? Y en, en mi reflejo en una montaña cubierta de nieve, pues es la historia de un chico que, que quiere ser escritor, que tiene más o menos un, unas cualidades de escritor, pero que está estudiando contabilidad. Y entonces, eh, en, ese, en esa eh, eh, encrucijada que se encuentra entre su pasión o su vocación y su obligación, pues pasan una serie de cosas que al mismo tiempo le atacan con, con su relación de adolescente, ¿no? Entonces, este, es, una, es una historia que puede ser la historia de cualquier, de cualquier chico que está estudiando y que tiene sus, sus pasiones dormidas porque eh, pues tiene que, que cumplir con este deber incluso hasta familiar, de estudiar algo y pausa su, su progreso de escritor. Y en, esa, en esas vicisitudes, pues, eh, el cuate es un drogadicto, se mete en diversos problemas por estar de, de vicioso, eh, tiene conflictos emocionales con, con el amor mal correspondido y al final, pues, la misión de su existencia, pues, es precisamente crear la gran obra revolucionaria aspirante del Nobel, que este, definitivamente es el hilo conductor de principio a fin de esta novela. A mí me parece muy interesante porque pues no es algo desconocido, porque ya lo, lo vimos con Agustín y, y, y todos estos eh, autores que, que se agrupan en, en esa corriente, pero el nuevo realismo eh, sucio, digamos eh, juega un papel muy importante porque la técnica la narrativa, la forma de, de contar las historias eh, es, es de verdad sorprendente te engancha este, está bien tratado pero al final de cuentas pues es, es este, para divertirse o sea, es una literatura para pasarla bien para conocer la historia de alguien y simple y sencillamente este, darle conclusión. Es muy musical, trae referencias musicales a diestra y siniestra, este, referencias a películas, a libros, a muchísimos autores de los que se llaman este, eh, malditos, y pues a mí por esa, por esa razón, se me hizo interesante que lo conociera.
1: Perfecto, Miguel. Muy, muy interesante, y sí, fuera, fuera de lo que está muy acostumbrado el círculo a escuchar, qué bueno que lo hayas traído. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra que nos acaba de platicar Miguel? Adelante, Iván.
2: Pues nada más comentar que eh, me agradan a mí esos tipos de escritores. Eh, a mí los escritores de La Onda me gustan mucho, y se me hizo muy interesante desde el, desde el apodo que dijo cómo se le conoce. ¿Lo puedes repetir, Miguel, por
3: favor? Ah, se llama Juan Mendoza, pero se le conoce como Juan Podrido. Juan Podrido. Está, está, está interesante. Estos cuates siempre
2: tienen estos este, a poco pues, apelativos, medios raros, pero, pero bueno e interesante. Eh, lo único que a mí me gustaría descubrir en esta, en esta reseña que nos dijo Miguel, pues es el tema. A mí no me gustan mucho los libros que tienen como como demasiadas referencias musicales y lo comenté cuando este, fue el de la decepción y hablamos el de Rayuela, por ejemplo, que tiene muchas canciones en francés y demás. Y bueno, a mí eso me, 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 me aborrece pues porque primero no sé francés y segundo no conozco ni los grupos y te ponen toda la letra completa, ¿no? Pero que por cierto, amigos, hace falta otro programa de decepciones por ahí, ¿eh? Y este, pero, pero interesante, digo, a lo mejor este que es mexicano eh, lo puedo entender mejor. Eh, los, a lo mejor la referencia, sí las referencias sí las conozco. No lo sé, está, está interesante y, y, y me gusta la, la, la propuesta de alguien que quiso ser escritor o quería ser escritor, pero a sus padres le dijeron que nada. Y bueno, ya, ya nos dirá Miguel si es, si es un poco biográfico, ¿te viste reflejado en algo ahí, Miguel, o, o cómo estuvo ahí tu caso?
3: No, 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 es que son personas que están escribiendo algo que se sale del canon, y entonces, por ejemplo, hace rato que fui a una presentación de un libro de Francisco Hagenbeck, este, decía una, una persona que a Francisco lo, la gente, lo, los, las editoriales lo estigmatizaban, no lo tomaban tan en serio porque vendía mucho. Y entonces parecía que, que su como calidad literaria iba... A, iba este, hacia otro lado y que cuando un autor vende mucho, parece que su calidad no es tan buena. O sea, es decir, es como, como cuando son masificados y este es este como estigma que cargaba este Francisco. Entonces, aquí estos autores que se agrupan en, en esta, en esta eh, editorial Nitro Press, pues Muchos de ellos buscan precisamente romper con esos cánones literarios y proponen verdaderas ocurrencias que, que si tienes ganas de, de, de detectar cuáles son las genialidades en ellas, pues te das cuenta que tienes mucho que aprender, sobre todo en el manejo. Por ejemplo, les hablaba de la fábrica de mexicanitos, que en algún otro momento les hablaré. Pues el manejo de los diálogos es brutal. El manejo de los diálogos es, es prácticamente un curso de manejo de diálogos para quien quiere escribir, ¿no? Y a mí me parece que esos detalles son, son rescatables. Por eso me fijé en estos autores, además de que como personas son bastante extrañas, son, viven en el vicio, viven en la, pues en la loquera, ¿no? Y es bastante curioso, cómo es como conocer a José Agustín en, en sus tiempos de
1: joven. Entonces, eso es algo bastante interesante. Perfecto, Miguel. Sí, ya nada más para, para cerrar, eh, a mí me llama la atención. Eh, siempre hablar de metaliteratura me, me, me encanta. Eso de los libros sobre libros, historias sobre libros, es, es, es muy, muy llamativa para aquellos que nos gusta la lectura y que nos gusta la literatura en general. Entonces, el desarrollo de una historia, hablando de un escritor frustrado, que yo que me imagino que por eso Iván este, hace esa analogía, no De que puede ser autobiográfico o que alguno de nosotros nos podamos identificar, porque al final de cuentas eh, es como una especie de constante que aquellos que leen más eh, llegan al punto de que quieren escribir algo. Pero bueno, eh, no es siempre la regla, nada más es como una especie de, 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 mito, de mito de los lectores. Y, y esta obra pues hace gala de ese tipo de elementos, aparte de eh, mezclarla con esto que es el realismo sucio, eh, que bien claro lo, lo dijo Iván con respecto a los escritores de la onda, pero desde una perspectiva más actual, por, por lo que yo este, entendí y aparte porque pues está editado en. 2017, ¿no? Entonces, eso me llama todavía más la atención. Se van juntando y pues sí, como propuesta me parece muy interesante y, y qué bueno que traigas este tipo de, de, de libros, Miguel, porque rompes completamente con lo acostumbrado en el círculo, que, cosa que también va a ser otro compañero del de mismo, ¿no? Entonces, celebro mucho yo salirnos de esa, de esa cotidianidad y de que nos presenten este tipo de obras. Gracias, Miguel, por esta participación. Sí, nada. No. Vamos a continuar, el siguiente es Luis Adelante Luis, los micrófonos son
0: tuyos Hola Chava este, Sí, como les comenté, pues hay, esta ocasión traigo algo nuevo Traigo una narrativa, pues, que me gustó Es una novela histórica, se llama La rebelión Es escrita por Anthony Durham. Eh, pues es, es, una, es una novela que va a hablar de la época romana, del personaje Espartaco, eh, pues todo lo conocemos que fue un pues, legendario gladiador y pues él, él encabezó una revuelta, una, este, pues, sí, una rebelión como tal de esclavos hacia Roma y, y ese fue pues el tema que, que me interesó cuando yo agarré el libro y digo pues no he leído nada de Espartaco y y Bueno, me gustaría, me gustaría este, saber un poquito más de él porque no, no tenía mucho, mucha, muchas referencias más que pues, el mismo nombre histórico y sus hazañas. ¿no? Me gusta la novela porque empieza, empieza ya desde... Empieza ya, ya como... Derevan empieza como los libros de Salgar y ya empieza con los cañonazos y... Y, y los, las balas y la, la batalla aquí también ya empieza con, con las batallas en, en, en el Coliseo y se empiezan a atacar los gladiadores y, y de, de, de momento de entrada, pues sabes que es pues va a ser bélico y, y describe muy bien las batallas. Y algo que, que pone como que mucha puntualidad o mucho énfasis es que desarrolla muy bien una batalla cuerpo a cuerpo yo lo sí las había leído este, pero aquí sí le sí detalla muy bien los movimientos y cuando te lo imaginas pues sí, sí, sí te imaginas una, una gran pelea una gran pelea de exhibición de, de este pues al final de cuentas pues es de sobrevivencia ¿no? en el cual pues algún movimiento en falso y pues acaba tu, tu carrera como gladiador y, y pues, pues, pues como tu vida no principalmente el libro pues me gusta porque empieza con, por ejemplo, el, el Espartaco, por ejemplo, puede empezar así el, el, el capítulo y todo el capítulo se va a desarrollar en ese, en ese este, personaje, ¿no? Muy, este, aquí que me acuerdo muy reciente, pues traje el de George Martin que también lo maneja así. El personaje que, que empieza el capítulo, pues se va a desarrollar toda su historia en él. Y así es como va avanzando la historia va metiendo muchos este espartaco pues es este nos cuenta nos cuenta un poco su historia que es capturado que era casado él, él principalmente antes peleaba con los romanos pero pero después se, se se entendió que los romanos lo utilizaban para para vencer y debilitar a su propio pueblo otras aldeas y después cuando que se quisieron rebelar pues ya eran superados en número y así es como él, lo capturan y es un guerrero nato es un gran es un gran este eh, como este, militar, es un gran guerrero, pero también es un gran estratega que el cual lo va, le va a ayudar después para hacer esta, re, esta rebelión. Entonces, el libro avanza bien, me gusta cómo va metiendo los personajes poco a poco, va describiendo a los predadores. Hay este, un tal Crixo que es este, eh, me gusta porque es este Celta, y el Ganicus, hay uno que es hermano este. Y ellos están a las órdenes de un, este, el, el, el líder de, de ahí, de los, de, 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 ese, como, esa barraca de, de gladiadores, se llama Batiatus, y es un hombre muy, muy arrogante, lo ponen como que muy soberbio, muy confiado, y eso es lo que poco a poco le va a dar después, eh, como que el gancho, como para que todos los gladiadores se, se después se, se rebelen contra él y así escapen. Entonces, Sí, es un movimiento histórico muy importante que, que hubo en Roma porque fue eh, el ejército de, de esclavos que sí puso, de, pues de, sí, sí dio miedo a, a la población en, en su momento. A principio no les hacían caso, como que pensaban que pues, era cualquier rebelión, pero poco a poco se fueron a, este, agrupando y venciendo a los romanos. Y después ya generaron preocupación, aunque al principio, como les comento, pues era hasta los generales romanos no quieren, no quieren ni pelear contra Spartaco porque se les hacía muy poco, se les hacía, no, es un rival muy débil, como, ¿cómo voy a ir yo a, a, a manchar mi nombre peleando contra esclavos? Y ya después estaban perdiendo ciudades y ahí fue cuando ya se lo vieron realmente como que el peligro latente real y así es como los romanos a, finalmente a, pues logran este, pues, hacerle, a, hacerle frente, ¿no? El, no les voy a comentar yo creo que al final yo creo que pues, sabemos muy bien cómo, cómo va la historia cómo acaba pero, pero el personaje de espartaco me gusta porque es, es, lo, lo hace muy muy eh, le da una cara a la cual yo no me imaginaba es, es, es muy humano es este de alguna cierta forma pues es, es noble pero con los esclavos con los romanos sí, sí tiene un resentimiento muy grande y lo va a llevar a hacer cosas, pues, a algunos lo veríamos malas, pero pues entendemos en la situación en la que están, y pues no tienen de otra, ¿no? Tienen que, tienen que hacer eso. Entonces, sí va metiendo este, grandes personajes, como son este, un una, una tipo hechicera que puede, lo, lo va a ayudar, Craso va a ser el, el, el senador que, eh, y militar, que lo va a enfrentar y, y te describen cómo es la vida de los esclavos, cómo sufren, cómo Cómo este padecen esa pues ese maltrato por parte de los romanos y algunos lo ven casi casi como si fueran animales y y sí sí refleja esa ese ese, ese mal que hubo no por por parte de los romanos en cuestión de del trato a la a, a sus esclavos no a los, a, los, a los que capturaban y creo que yo creo que hasta aquí voy a hablar del libro la verdad es que me gustó mucho la narrativa es muy buena es muy este eh, es muy amplia porque el libro sí está, sí está grande, pero por lo mismo yo creo que detalla tan bien que, que uno no se aburre en, estas, en este tipo de, de libros, de historias. Y a los que les gusta la historia o este tema de Roma y principalmente pues, de Espartaco, pues se los recomendaría muchísimo porque también taló luego a, a la época y, a, y, a, y, al, y al personaje ¿no? y a la historia.
1: Perfecto Perfecto, perfecto. Mira, qué, qué, qué bueno que te hayas este, animado a leer este libro. Ya es el segundo de este escritor que se presenta en el círculo. El primero que nos lo presentó fue Iván, el de Aníbal, del Orgullo de Cartago. Y este escritor pues se consolida eh, aquí en el círculo como un escritor que, que gusta, siendo que, que es un escritor muy... Eh, muy característico de, de este momento. Es, es simple, no se mete en complicaciones al momento de nadar, eh, es, eh, hace su chamba, investiga, y a mí me gustaría que en algún momento te animaras por leer a Santiago Posteguillo y me hicieras la comparación, porque al comentarme que es la primera vez que tienes una experiencia leyendo una, una batalla corporal, me, me llama la atención y creo que podrías encontrar algo muy interesante con Posteguillo eh, con respecto a su narrativa que es todavía más, más construida que la de Anthony y no por eso de mérito el libro de Anthony porque a mí me parece que es un buen escritor, de hecho creo que Iván nos puede dar un poquito más eh, de, de, de conciencia con respecto a este, a este escritor, ¿cómo lo ves Iván?
2: Pues es muy bueno es muy bueno porque la forma en cómo en cómo escribe, o más bien describe, porque yo así lo, así lo encontré. Yo lo encontré como una descripción cada una de sus, de sus batallas y cada uno de sus eh, enfrentamientos de, de formaciones militares y, y que se ve que es una persona que le, que le fascina todo, la parte histórica y la parte militar. No, no dudo que eh, Espartaco, así como dijo Luis, comience con, con batallas y que seguramente deben estar llenas de de despedacería de humana y sangrientes y demás, no, no, no en, el, en, el, en el contexto terrorífico, sino en el contexto que sabemos cómo eran las, las batallas de gladiadores. Y, y pues bueno, creo que me, me anima, yo no he leído este, este de Espartaco, pero cuando, como escuché su reseña, yo dije, pues así, así me lo fui imaginando, dije así como, como, como precisamente ahorita Chava dijo el chavo dijo el de Aníbal. Y pues bueno, yo también voy a, a sumarme a la... La propuesta de Chava de tratar de leer a Posteguillo en, en una de sus, de sus grandes obras de, eh, históricas, ¿no? pero, pero seguramente es, es, es bastante bueno también este señor en, este,
1: en ese tipo de literatura. Perfecto, continuamos y el siguiente eres tú, David. Adelante, los micrófonos son tuyos.
4: Gracias. Yo les voy a hablar de Malibu Renace de Taylor Jenkins Free. A ver qué pasa más simple tengo que decir que Taylor Jenkins Reid es el segundo libro que leo de ella y ahorita voy a decir por qué pero ella acostumbra a escribir personajes los más famosos de Hollywood o sea los más, más, más famosos y millonarios eh, eh, eso para, para por el contexto de todos sus libros en Malibu Renace los protagonistas son son cuatro hermanos hijos de, de, un, de, el, de un cantante de rock que es, que es este Mick Riva hasta, hasta ahí todo va bien entonces cada año los cuatro hermanos este, son surfistas los cuatro pero y, y, hasta en eso lo, al ser surfistas tienen cosas que ocultar cada año este, realizan una fiesta pero una fiesta tipo Proyecto X. Una fiesta que se sale del control y que van todos los famosos del mundo y así, ¿no? Y al principio te dice de que la casa se incendia y ahí va dejando secretos y amores y no sé qué. Te deja como, a ver qué pasa. La, la historia se transcurre en dos líneas del tiempo. que La línea del, del tiempo principal, que es la fiesta, que es todo un día, y la segunda línea del tiempo son los papás de ellos. Voy a, voy a continuar con de menor a mayor la segunda línea del tiempo de los papás este, está está súper interesante la autora tiene un estilo de escribir muy rápido pero 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 es un ritmo que tiene que ser así aunque vaya muy rápido no te abruma le entiendes, te entretiene y te deja en suspenso. Y sí, la, la mamá de, de ellos, cómo sufrió. Y aparte, lo de los papás está, está escrito en los 50, 60. Entonces, como algunos imaginarán, ¿cómo, cómo vivían las estrellas de rock, con las mujeres de que van con uno, con otro, tienen hijos por aquí, por acá. La mujer sufrió mucho, mucho, mucho. Y, y puedes empatizar con cada uno este Mickey Riva que es el papá de los orfistas aparece en otro libro de ella que luego voy a, voy a decir porque es un especial entonces Mickey Riva hace crossover con esos dos, dos libros la línea del tiempo principal con los, cuatro, con los cuatro hermanos la mayor que es Nina como que como, como que vive lo mismo que la mamá va a tener que sufrir mucho. E ella, Nina, con su mamá, eh, toca el tema del alcoholismo muy, muy fuerte. Esta Nina tiene que man mantener, aún estando viva la mamá, tiene que mantener a todos sus hermanos. Este, de, de hecho, deja de, de estudiar para dedicarse. Tienen un restaurante, un así unos mariscos están en Malibú. Este, apenas se si pueden sobrevivir es un libro así de es que es como thriller pero es, es de superación o sea de superación no, no personal superación así de que, que la, o sea de que van muchos golpes en la vida este, cada hermano tiene su historia individual es que el libro se trata de que todas las circunstancias que van contando va a llegar a un punto donde en la fiesta va a explotar todo Así como en resumen, a mí me parece que el estilo de escritura de Taylor, con sus muchas diferencias, se parece al de Joel Iker, que también va a un ritmo rápido, el desarrollo, el desarrollo de personajes, o sea, es así espectacular, va desarrollando a cada hermano de está fuerte, o sea, está, tiene escenas se explícitas, hay mucho, muchos temas delicados y lo digo porque la portada no parece, eh, eh, y está bien escrito, ya cuando es lo de la fiesta, sí, o sea, se sale de control, obviamente no voy a decir porque el título sí tiene un porqué, tiene así, está esta, esta, esta increíble esta, esta, esta mujer, esta, esta, la, la forma en cómo los cuatro se convierten en surfistas es, es muy... Es muy diferente porque no es como que son surfistas. O sea, o sea por ejemplo, la mayor es modelo, pero no necesariamente surfean. Sí surfean, pero no son como que los grandes deportistas, sino varias, por varias circunstancias son surfistas. La, la hija menor tiene ahí problemas de identidad. Entre los hermanos se andan ahí con, con una novia. Uno tiene un problema este, muy fuerte este, de, de salud de corazón el, 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 otro es, el otro es violento toca sea, más fuertes y, y no se sabe este, dónde está el, ni el papá ni la mamá con la línea del tiempo que es la fiesta no se sabe hasta que ya, ya sabemos entonces si sí es, sí es así como lo hemos dicho es la historia de ellos que está súper interesante la fiesta es, es, un, es un desastre. Este, al final te, te, te meten muchos personajes así de repente, pero todo tiene un porqué. El, el, el final me parece espectacular. Ajá, y, y como decía que es el segundo libro que lo yo pensé es que el primero, que no puedo decir cuál es, porque es spoiler para un especial, yo pensé que no, que no lo iba a superar. Y no sé si Malibu si Renace lo supere, pero está... O sea, al tratarse de una familia millonaria y famosa, tiene mucho que decir. Creo, creo que el punto de vista de Taylor, o sea, o sea ya, ya tiene como un sello. O sea, escri escribir gente famosa de los 50, 60, la línea del tiempo es de los 80, tiene algo que decir. Si vas a escribir de gente famosa, rica, millonaria, este, presumida, pero qué, pero qué, pero qué tienes que decir y si lo hace. Entonces, la verdad me, me encantó, me fascinó, y pues, más o menos de eso se trata Maliburreras sí.
1: Perfecto, David. Como lo vieron, muchachos, ¿alguien quiere opinar con respecto a esta obra?
0: Bien, entonces, David, la verdad es que es un tema que, que como dice Chava a veces es, eso. Complicado para mí yo animarme, pero así como lo, lo comentaste, se me hace interesante. El que se parezca a Joel Dicker también se me hace interesante. Bueno, tú los conoces más. Pero se si escucha bien la trama. La verdad es que va va este, va este con buen estilo y, y, y no se me hace aburrida. Pero pues gracias por compartirlo hoy. Bien, Luis. Eh, bueno.
1: Eh, yo tengo un poquito de, de, de dificultad cuando no me llaman la atención para nada los libros. Eh, este libro ya lo había yo, yo visto y la verdad es que no me llamó para nada atención. Eh, primero, por lo, que, lo mismo que comentaste, la portada no tiene eh, esa profundidad que te puede dar esa obra, una. Dos, la verdad es que para mí eh, es muy difícil que tenga empatía por gente que no me interesa en absoluto. Hablar de los ricos para mí es algo que me viene y me va. Me llama más la atención, por ejemplo, la obra que nos presentó Miguel, porque es una persona con la cual puedo empatizar y con la cual me puedo yo identificar al ser una persona así de conflictiva, difícil, que le gusta hasta cierto punto generar conflicto. Y este tipo de personas tan vacuas para mí, eh, no, me, no me llaman la atención, a pesar de que puede que su historia sea interesante. Eh, el hecho de que no conecte es algo que a mí me cuesta trabajo intentar eh, seguir con esa historia. Por eso te comentaba en un principio que no era lo que yo acostumbro a leer porque no es de mi interés. Pero bueno, al escuchar la reseña y haber comentado que tiene un estilo semejante al de George Dicker, está escritora estadounidense, puede ser que por ahí, por el hecho de la, la, la cuestión narrativa, de, del estilo y de cómo lleva a cabo la narración, pueda ser lo que me llame la atención en ese aspecto. Pero bueno, eh, para gustos colores, ¿no? Espero, espero poder en alguna ocasión salirme de lo cotidiano y llegar a leer algo de este tipo de literatura para poderlo experimentar porque también no puedo opinar más allá de aquello que no conozco. Perfecto. Vamos a continuar con el siguiente y eres tú, Gerardo. Adelante.
5: Hola, bueno, entonces, el, el libro que yo traigo se llama Las claves de la argumentación y pues no, no es un libro de que, que tú te imagines que pueda ser como muy técnico. Eh, a mí me llamó mucho la atención en una época de mi vida en donde, en donde discu discutía mucho, más que nada eso, discutía. Yo discutía con mi papá, discutía con, con amigos sobre algunos temas y lo vi y, y pues su nombre lo dice, ¿no? Las claves de la argumentación te da como tips de cómo armar bien un, un argumento es un, es un libro muy fácil de leer, demasiado fácil de leer. Anthony Weston te enumera te en, en pasos cómo, cómo es armar un argumento bien, no solamente como en una estructura, sino de dónde sacas bien tu información para, para darle peso a un argumento que tú quieres sostener pues ya sea que estés en una, en una conversación cotidiana o, o, vay, o vayas mu, algo muy ma, o algo más técnico, ¿no? que vayas a hacer alguna tesis o que vayas a presentar algún trabajo de investigación. Entonces él te dice que, él te cuenta que este libro lo escribió más que nada para evitar eh, que sus alumnos llevaran a sus trabajos eh, ideas muy... Muy, muy escuetas y sin, sin fundamentos, ¿no? Porque no sé si han escuchado alguna vez el, eh, de los aeronautas que, que sacan información, por ejemplo, eh, de, de internet, ¿no? Que es, de, no sé si las, les ha pasado, por, por ejemplo, de, en, sus, en las conversaciones cotidianas de la vida con los amigos, de que, que un amigo seca una idea y de pronto le preguntas, ¿de dónde sacaste eso, no? Porque hay ideas, hay ideas que a veces parecen un poco absurdas y este amigo te dice, no, pues lo saqué de, de TikTok, ¿no? Por así decirlo. O, o de Facebook, ¿no? Entonces, yo, Anthony Weston te dice esto, ¿no? Hay que evitar ser ese tipo de personas en las que nosotros caemos en, en esto de ir a Internet o buscar en, en, en la primera página que encontremos o, en, o, de, o de darle peso a nuestro argumento con fundamentos que no tienen ninguna solidez y, y te da tips para eso, es algo muy sencillo es muy fácil de leer este libro y a mí me ayudó mucho en mi vida para ayudarme a cuestionarme si lo que estaba leyendo y eh, lo que la gente me decía, la verdad, y está muy padre, es, es muy sencillo, solamente son esos, son tips, te, te van enumerando en pasos, de, por ejemplo, de, de cómo sacar información de internet, que sea verídica, ¿no? O de los libros incluso también, porque es lo que te dice también, a veces incluso hasta los libros vienen armados con argumentos que no tienen ninguna solidez. Y lo que él te dice es, investiga bien de los libros, fíjate bien en sus, refer en sus referencias, fíjate que también tenga argumentos sólidos. Eh, algo que me quedó muy, muy marcado es, si quieres darle a una idea que vas a, a, a dar como, como argumento, una solidez que, no, que pueda ser irrefutable, sácala o complementala con, con tres fuentes, y que estas fuentes también sean sólidas. Y pues nada, es, es de todo lo que habla este libro es, es tan pequeñito y está muy fácil de leer. No es nada técnico, no es para nada técnico. Incluso el libro te va, te va dando como muchas anécdotas de, y de muchos tips de cómo armar argumentos sencillos, fáciles, cortos y largos también. Eh, a mí me gustó mucho en lo personal. No es nada lo que parece, sí parece ir a ser un libro técnico y de investigación, que así lo es, pero te lo da muy masticado para llevarlo a la vida cotidiana, como una plática con amigos, ¿no? Y es todo lo que, de lo, de lo que habla este libro.
1: Perfecto, Gerardo. Sí, es, es muy interesante cuando los libros nos sorprenden con la facilidad que están escritos, ¿no? Hay un ensayo, por ejemplo, de esta. Ay, se me fue su nombre, pues se apellida Vallejo, Irene Vallejo, que escribió el infinito en un junco, y es la historia de la, del libro, de la, de, del libro como, como, como objeto y como eh, esa, esa parte que, que iba guardando tanto conocimiento como contando historias a través del tiempo. Y, y, y la forma en cómo están escritos, en ocasiones, eh, es lo que hace que el lector pueda eh, avanzar con una, alguna temática de ese tipo, ¿no? Por hablar de los ensayos que son literarios, por ejemplo, en ocasiones son más complicados porque están llenos de referencias hacia obras, hacia eh, otros libros, hacia autores, y, y ya no se vuelve tan grato ni tan ameno el, el leer ese tipo de ensayos Pero este por, en particular Por cómo me lo comentas Pareciera ser que es Muy, muy, muy interesante Ahorita Nuestro buen amigo Miguel nos lo acaba de compartir Para ampliar nuestra biblioteca Virtual Entonces ahí podrán eh, eh, Ver lo que es este, Esta obra de, de Irene Vallejo Que es, es un éxito Editorial monstruoso Actual eh, y que puede ser muy interesante para aquellos que nos gusta la literatura en general. Eh, ahora bien, con lo que comentaste, Gerardo, me parece muy interesante el simple hecho de eh, eh, que podamos aprender eh, lo, lo sencillo y lo verdaderamente importante que es argumentar, porque eh, es tan fácil hablar de cualquier tipo de cosas, pero el empezar una conversación y el argumentar ha quedado eh, hasta cierto punto de lado y eso nos ayuda mucho a recordar y hasta cierto punto a tener una buena eh, plática tan amena como es la que tenemos nosotros aquí que es esa intención de una pequeña charla entre amigos compartiendo los libros gracias este, Gerardo Alguno otro quiere comentar con respecto a lo que nos compartió? adelante Miguel
3: fíjate que Argumentar o hablar en público o escribir o este, pues el, el debate son herramientas súper fundamentales en, en cualquiera de nosotros. Eh, actualmente para los trabajos pues no, no, no se piden ninguna de estas características, ¿no? simplemente tener un, tener un currículum que más o menos acredite tu capacitación, pues ya con eso pero esas habilidades eh, adicionales o secundarias son realmente importantes, ¿sí? como por ejemplo la reacción, eh, la comprensión de un texto o hasta incluso este, cosas más cercanas como la ortografía son, son fundamentales.
1: Claro, por supuesto. Perfecto. Eh, vamos a continuar el siguiente. Soy yo. El siguiente soy yo. Y bueno, como les comentaba en un principio, yo quería hacer una especie de homenaje a nuestro buen amigo, este, Juanito. Eh, Juanito eh, era un, un lector muy, muy apasionado, un muy buen amigo de todos nosotros, y él eh, eh, era un lector nuevo. Le gustaba mucho que le sugiriéramos, le gustaba mucho eh, empezar con obras que tuvieran hasta cierto punto al lector enganchado y que él pudiera ir conociendo poco a poco, porque así empezó, empezó con relatos, y posteriormente se saltó a novelas. Y dentro de los autores que, que le platicábamos y que constantemente hablábamos, uno de ellos era Carlos Ruiz Afón y, y mi buen amigo Juan me dio el mote a mí de Chava Afón Entonces, hoy eh, particularmente quise yo hablar sobre La sombra del viento como un homenaje a nuestro buen amigo Juan. Eh, Carlos Ruiz Zafón fue un hit, un éxito editorial monstruoso por hablar de, de la época del 2000, que sus libros nos llegó eh, y empezó a, a tener ese, ese eh, mote de bestseller por ser un superventas, por ser un libro que encontrabas constantemente en las librerías y que todos hablaban de que era eh, una recomendación que ni mandada a hacer. Si tú querías leer una buena novela Tenías que leer La sombra del viento Pero la verdad de las cosas es que Carlos Luis Zafón Independientemente de ser un buen escritor Porque sí lo era eh, Era un gran contador de historias Y ahorita eh, que empezamos El círculo y que pasó La participación de Miguel Me dio mucha curiosidad Que muchas de las eh, comentarios que hizo Se aplican bastante para esta obra Carlos Luis Zafón Tuvo el problema del estigma de ser un superventas, era eh, hasta cierto punto infravalorado por lo mismo, y lo que él demostró es que no nada más tenías que ser un eh, superventa, sino mantener tu obra en la mente del público, en la mente del lector. Eso es más difícil que el simple hecho de ser un superventas. ¿Por qué? Porque eh, cuando muchos libros tienen éxito por mercadotecnia o por manejo o por eh, mucha publicidad que se les dé y pasa el tiempo, esos libros llegan a olvidarse completamente. Eh, ejemplos tenemos varios y voy a dar nada más uno que es uno de los que tuvo un empuje muy fuerte y que es aquel del que se hablaba constantemente y no es otra saga que más que la del Crepúsculo. Esa, esa saga tuvo un auge espantoso, todos hablaban de ella, pero pasó el, el tiempo y las, la, los libros no se podían sostener por ellos mismos. La, la, la forma en cómo estaban escritos tan simple hizo que los lectores la olvidaran completamente, pero una de las características y que siempre hemos reconocido ese tipo de libros y que Iván eh, ha comentado en otros, en otros programas, es la importancia que esas obras tienen para que mucha gente se acerque a la literatura. Y eso se lo reconozco yo a esa saga. Ahora bien, ¿qué pasó con La Sombra del Viento? La Sombra del Viento empezó con un auge monstruoso editorial, tuvo una mercadotecnia muy, muy fuerte. Las editoriales las vendían como una de las obras maestras de la literatura eh, española actual. Y la verdad de las cosas es que tiene muchos elementos para poderlo ser. Uno de ellos, y que bien claro lo dijo Miguel, es la forma en la cual están construidos los diálogos. Y esta obra tiene muchos ejemplos en los cuales los diálogos se vuelven parte fundamental de la historia. Y tú puedes gozar desde una plática muy simple hasta una plática muy profunda que tiene la intención de que el lector vaya ahondando un poco más en la historia. Y eso a mí me gustó muchísimo. Carlos Ruiz Zafón tenía una forma muy peculiar de escribir y que empezaba con descripciones muy, muy floridas eh, por hablar de la época en la cual está centrada su historia, que es en 1945, y no tiene otro escenario que la mismísima España de donde es Carlos Ruiz Zafón. Entonces, lo que hacía Carlos Luis Zafón era, primero que nada, centrarte en el ambiente que era un ambiente muy oscuro y gótico. Estábamos en las calles de Barcelona en aquella época en la que el franquismo tenía completo control de, del país, en la que el totalitarismo de Franco eh, era lo que se vivía constantemente en esa época, y que toda la gente tenía esa tristeza y amargura y esa oscuridad que representaba este ambiente que Carlos Luis Zafón bien describe en un principio. La historia trata de un niño, el, el, el personaje David Sempere, el cual es, eh, en, en su cumpleaños, número 10 me parece, eh, invitado a su, por su padre a dar un paseo, por las calles de Barcelona, y el niño queda hasta cierto punto tanto maravillado como horrorizado por el simple hecho del ambiente. Es un ambiente muy tétrico, eh, en el cual la misma neblina tiene una participación fundamental, y, y la forma en cómo la va describiendo Carlos Ruiz Zafón se asemeja mucho al inicio de Drácula, en la cual Bram Stoker te describe completamente todo, pero aquí Carlos Ruiz Zafón lo hace de una forma más contemporánea. Eh, ese paseo que tienen padre e hijo va encaminado a que el padre va a llevar a su hijo a un lugar tan misterioso que en un principio eh, llegan a una puerta totalmente en mesía, oscura oscura y que en lugar de ser un poco ceremonial es hasta, tiento, hasta cierto punto eh, muy lúgubre. Entonces, el lugar al que llega no es otro que el mismísimo cementerio de los libros olvidados, que es una especie de biblioteca secreta en la cual los lectores pueden tanto depositar un libro como adquirir un libro, que esa es una de las, eh, eh, ¿cómo podríamos decir?, tradiciones, al momento de tú entrar en, la, en, la, en el cementerio de los libros olvidados, puedes tomar un libro. Entonces, este... David Sempere o Daniel Semper, Daniel Sempere queda maravillado por la cantidad de libros que hay y hay un libro que lo llama lo llama y, y, y es eh, aquel que escoge este Daniel este, estos libros le explica el bibliotecario que todos estos libros tienen el alma de aquella persona que los escribió y de las personas que lo van leyendo cada vez que un lector lee ese libro, ese libro se carga con esa alma, con esa característica que le imprime el lector y con esa característica que le imprimió el escritor. Entonces, todos esos libros tienen una peculiaridad y particularidad y ese libro que escogió eh, Daniel Semperes, no lo escogió, el, el libro también lo escogió. Eso es muy interesante y que también hemos eh, hablado en otra ocasión con este escritor de Juan Villorro y el libro, eh, el, el libro de El libro salvaje, valga la redundancia, que es un libro que no quería ser encontrado. Pero bueno, la historia va entrelazando a más personajes. Hay un personaje que es invidente y que es el, el primer interés romántico de, Nani, de Daniel Semper y es Clara y aquella, esa, esa, esa persona va a tener una participación muy importante en la vida de Daniel, como lo es el simple hecho de, de, de descubrir sexual. Llega otro personaje que es muy entrañable para la mayoría de la gente y que a mí, la verdad, me pareció un personaje insufrible, pero que también reconozco que está muy bien construido y que es el mismísimo Fermín Romero de Torres Este personaje va a ser una especie de alivio cómico pero va a ser un conductor de la historia también muy importante y va a ser el amigo inseparable de Daniel. Este personaje a mí me pareció insufrible porque es muy español. El cuate habla como, como los españoles de la vieja, a la vieja usanza y la verdad es que a mí me llegaba a cansar y hasta cierto punto me parecía un clichézazo. Pero la forma en cómo Carlos Ruiz Zafón lo empezaba a desarrollar me quitó de la idea ese simple eh, hecho que yo, que yo había eh, tenido como primera impresión, pero que me parece que al final el personaje tiene un desarrollo muy particular. Eh, hay otro personaje que es el inspector Fumero y es aquel que va a ser eh, la contraparte de todos los personajes, va a ser el villano que va a estar siempre a los pies eh, eh, buscando a Daniel Sempere, y Buscando a Fermín, porque tienen historia. El libro que encuentra eh, este eh, Daniel Sempere no es otro que el mismísimo La Sombra del Viento, y es ahí en donde Carlos Ruiz Zafón juega con la meta metaliteratura, juega con esas historias en las cuales mete el mundo de la literatura y el mundo literario, porque empieza a investigar por los demás libros de Julián Carax, que es el escritor de La sombra del viento en, esta, en, esta, en este libro y descubre que la mayoría de los libros de Julián Carax desaparecieron y que el único que existe es el que él tiene en la mano. Y hay muchas personas que están detrás de ese libro, desde el mismísimo eh, eh, inspector Fumero hasta un personaje muy, muy siniestro que todo el tiempo está siguiendo a Daniel desde que salió del cementerio de los libros olvidados con ese libro. Eh, la historia es muy interesante, mete el contexto político y social, eh, te va eh, entrelazando tanto lo que es eh, el romance, como lo que es, hasta cierto punto, un terror psicológico, como lo que es el suspenso y una historia de misterio. Eso a mí me pareció muy interesante y la verdad es que Carlos Ruiz Afón da verdaderas cátedras de literatura, de construcción de personajes, de escenarios, que es lo que más me pareció eh, eh, como característico de su obra, las descripciones tan interesantes, porque yo sin conocer Barcelona llegué hasta cierto punto a identificarme todas las calles, a ver cómo es que él representaba la, los edificios góticos y también el mismo ambiente que se respiraba y se vivía en la basura de una convulsa de esa época. Eso es lo que yo vengo a presentarles, muchachos. No sé si haya logrado convencerlos de leer o por lo menos de interesarse por este escritor. ¿Es, es esto lo que presenté, es esto lo que se presentó esta noche y vamos a pasar a la parte en la cual nosotros vamos a puntuar nuestros libros, esa parte que tanto les encanta. Muy bien, Iván, ¿cuántas estrellas le damos? A el libro de la selva. Yo le voy a
2: otorgar cuatro estrellas. Eh, algunos algunos relatos me, me, me quedó de ver un poquito, me hubiera gustado saber más, pero buen libro, buen
3: libro y cuatro estrellas.
1: Perfecto. Miguel,
3: ¿cuántas Fíjate estrellas le damos? Sí, yo le voy a dar a, a este libro eh, cuatro estrellas y la razón fundamental es. Porque su óptica es entretener Y creo que la literatura para entretener Pues también es válida Pero, pero por esa razón no, no puede ser de cinco estrellas
1: Perfecto Luis, ¿cuántas estrellas damos a Darrellón?
0: Pues yo me, me quedo también con cuatro estrellas Yo creo que también hay unos capítulos que están de más Y eso como que vuelve un poquito Te a hacer la, la lectura pero por eso me quedo con cuatro estrellas
1: Perfecto Luis David, ¿cuántas estrellas le damos? Dejando a un lado las cuatro estrellas Vienen las cinco estrellas
4: con Renas. ¿Cinco estrellas? Sí, obvio Perfecto Gerardo ¿Cuántas estrellas
1: yo, le damos a este, este libro?
5: Yo sí le doy las la cinco estrellas Creo que cumplió bien con su objetivo El autor Y... ...muy fácil de digerir... ...muy fácil de leer... ...y muy completo... ...perfecto muy
1: Perfecto, Gerardo... ...fíjate... ...vamos dos de dos... Eh, ...yo a Carlos Ruiz Zafón... Eh, ...¿por qué lo voy a puntuar? Eh, ...bueno... ...la construcción narrativa... ...los personajes... ...el desarrollo... Eh, ...me gusta... Cómo, ...cómo utiliza los elementos que a veces dicen que es como irte a lo seguro, meter todo tipo de género en una historia para que así tú te intereses, eh, intereses al lector por la historia, pero la verdad es que la construcción de la misma historia le permite meter todos esos elementos y esas distinciones con respecto a la narrativa y también el personaje de, de, de Daniel va creciendo conforme va avanzando esta tetralogía. Entonces... Por, por estas situaciones que yo les comento y por todo lo que les comenté eh, no puedo darle menos de 5 estrellas es así como hemos llegado al final del programa les recuerdo que tenemos redes sociales, en nuestra página de, de Facebook nos encuentran tal cual, Círculo de Lectura Argonautas y ahí pueden escuchar desde el primer episodio de la primera temporada hasta el más reciente de la cuarta temporada vamos a pasar a despedirnos, esperamos que les hayan gustado todas las obras que presentamos, los libros que se presentaron, les recordamos que no somos críticos literarios, pero lo hacemos con mucha pasión, nos encanta la literatura y como tal ese es la, el, el fundamento de este, de este programa, el poder compartirles nuestras lecturas y ver si llegamos a interesarlos para que puedan leer estas obras. Voy a pasar a despedir a mis, a mis compañeros y Quedo muy encantado por todas las obras que se presentaron en esta ocasión. Iván, muy buenas noches. Buenas noches, Chava, a todos mis
2: amigos de panelistas del Círculo de Lectura. Gracias por las lecturas hoy compartidas, a toda la gente que nos escuchó. La verdad es que fue un programa muy, eh, muy heterogéneo, hubo un poco de todo, pero muy buen programa, muy buen programa, y esperemos vernos aquí la... La próxima semana, ¿no? La próxima
3: semana que tenemos por ahí temática Perfecto Miguel, muy buenas noches Sí, pues buenas noches a todos Nuevamente un gusto poder coincidir
1: Y nos estamos viendo pronto Luis, buenas noches
0: Buenas noches a los que nos escucharon, compañeros Otra vez fue un placer estar aquí hablando de libros David, buenas
4: noches Buenas noches y me gusta callar a casa llena
5: Gerardo,
1: buenas noches
5: Buenas noches, es para mí un placer estar aquí con ustedes igual Hablando de libros
1: Yo soy Salvador, su servidor eh, Me encanta la diversidad de, de lectores que somos Y las obras que se han presentado Totalmente diversas eh, agradezco mucho la participación de todos mis compañeros panelistas y no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.